0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio uma das formas fáceis de perceberem né, o que eu leio é também A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt.
1: Bem-vindos a mais um especial Princípios, onde todas as quinzenas debatemos eu e o Rui Queiroz sobre o livro O Princípios, do Ray e O Princípios para a Nova Ordem Mundial. É um livro que nos fala de uma nova ordem económica mundial e da possibilidade de eventualmente termos aqui um final de ciclo no império uh, que temos vigente hoje, no poder nos Estados Unidos, centrado na moeda americana, e uh, onde analisamos as possibilidades deste império estar a terminar e de eventualmente podermos ter uma substituição de impérios. Qual é o nosso interesse nisto? É o interesse de percebermos como é que devemos navegar a nossa vida em função desta informação e, enfim, percebermos como é que podemos melhor proteger-nos economicamente e etc. Mas, fundamental, fundamentalmente, o que fazemos são análises eh, económicas a esta situação uh, e também como é que os nossos investimentos devem alterar-se em função desta, desta possível mudança mundial. Uh, então, hoje, num formato um bocadinho diferente, Rui, bem-vindo aqui a este Olá. Real Bitcoin Talk. À distância, não é assim? À
2: distância, à distância. Eu estou aqui na maravilhosa Ilha da Madeira que é até Terra da minha mulher e
1: da família dela, e gosto muito sempre de cá vir, e estou cá. <risos> mas estou sempre presente. <risos> muito bem, é isso, estamos presentes agora com emissão direta. Não direta, <risos> mas com emissão a partir da entre, entre nós é direto. <risos> nós é direto. <risos> Exatamente. exatamente. Uh, então, no último episódio, para quem não esteve presente ou ainda não teve a oportunidade de ouvir, uh, falámos sobre um, os, os problemas da desordem interna. Portanto, tudo o que tem a ver com... Uh, o Império Vigente, portanto, neste caso, os Estados Unidos, mas nós fizemos aqui também uma análise à Europa, porque acho que é relevante uh, quais eram os sinais que tínhamos sobre a possível instabilidade interna na Europa e nos Estados Unidos. Fizemos essa análise, portanto, recuperem o episódio de há 15 dias, uh, se não o fizeram, e esta semana ficámos com a missão difícil e bastante bélica <risos> de analisarmos o, o, os a situação atual de desordem externa, ok? Quais são os sinais que temos hoje? Quais são os sinais que o Ray Dalio prevê uh, quando analisa historicamente uh, os sinais de desordem externa uh, e como é que eles se mostram? E nós temos hoje aqui uma tarefa de tentar uh, mostrar como é que hoje nos posicionamos nesta desordem externa. É assim? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas antes de, de começarmos na
2: desordem externa e do belicismo, Uh, que, que, que tem sido prolífero nos últimos dias uh, eu, há aqui uma frase que eu gostava de ler e que no último episódio não lemos, e um, que acho que é relevante termos, termos em atenção e, tá, e, e eu acho que faz sentido até para este episódio também em que o Rei da na página 27 ele diz o seguinte o maior risco das democracias reside no facto de produzirem uma tomada de decisão de tal forma fragmentada e que podem ser ineficientes o que gera maus resultados e conduz a revoluções lideradas por autocratas populistas que representam grandes segmentos da população que querem ter um líder forte e capaz de o caos e faça com que o país funcione bem para eles. Ora bem, esta é a frase e eu acho que muitos de nós ao lermos com calma conseguimos identificar uh, em vários países do mundo uh, este, é exatamente esta situação e há uh, algumas, algumas fações, digamos assim, quer mais conservadoras dos uh, dois lados da barricada, não é? Vamos dizer da barricada, uh, mais coletivistas ou menos coletivistas, que, que, uh, que usam argumentos e, e tentam ganhar eleições e, e lançar o caos uh, para, para ganhar as eleições com argumentos que, na realidade, são algo, não vou dizer falaciosos, mas que apresentam pouco ou são menos relevantes. E isso é o um bocado que o populismo é. Uh, são argumentarem uh, um um, e à partida parece ter lógica, mas depois quando vamos miuçar uh, é pouco, pouco relevante, e, e isto quando entramos, quando passamos então para, para, para a desordem externa, ou seja, para quando os países estão uh, em conflito, quer seja aberto, quer não seja aberto, ou seja, na realidade eu até me atreveria a dizer que os países estão sempre em conflito, pode ser mesmo na altura em que eles estão a cooperar, entre aspas, eu, pus a eu digo entre da realidade, eles sabem que são sempre concorrentes uns dos outros. Portanto, nestas alturas, também os, os líderes que usam o argumentário mais populista uh, começam a, a ter maior relevância e acabam por ser mais, mais perigosos, porque vão criar decisões, como o Reinaldo diz, argumentadas, antagónicas. As pessoas começam ainda a, a criar mais anticorpos pela outra parte e pelo outro. Uh, e pelo outro argumentário, um, que, e, e estamos, na minha opinião, claramente nesta fase. O que é que tu achas, António?
1: Eu, eu acho que estamos nessa fase, eu acho que concretizando aqui também o, o, o momento atual e o que vamos falar para, para quem para quem iniciar agora e perceber o que é que pode contar com este episódio, uh, eu acho que vamos falar aqui de uma tríade de geográfica barra política, ou talvez uh, não três, eu diria que os Estados Unidos representam claramente um dos lados, não é? E, e chefiam um, um dos lados à cabeça, mas que pode representar a Europa unida aos Estados Unidos de alguma maneira, oh. e, portanto, através da NATO. Eu diria
2: então, que eram quatro. Eu diria que eram
1: quatro grupos: Estados Unidos,
2: Europa, a China, oh. Rússia. Sim. De,
1: a a tríade é mais quando excluímos a Europa e dizemos que os Estados Unidos decidem pela Europa, o que muitas <risos> vezes será uma verdade, <risos> mas, enfim, ver, pode, pode, ser, pode ser aqui ponto de conversa. No, no, no meu, na minha opinião os Estados Unidos na maioria das coisas decidem pela Europa mas se falarmos em quatro partes temos de facto a Europa os Estados Unidos, a Rússia e a China. E em termos de, de impacto de zonas geográficas já para deixar também aqui uma semente daquilo que vamos falar, eu acho que há dois focos fundamentais, um que é evidente para todos que é a situação atual com a guerra da Ucrânia portanto uma guerra a acontecer dentro da Europa que era algo que se calhar há dois anos Uh, ninguém considerava que fosse possível e uh, outro foco uh, que para mim é muito mais grave uh, e, e qualquer chama, qualquer incêndiozinho nesse processo é muito mais grave que é o processo de, de Taiwan. Uh, acho que estes dois focos de, de atenção são aquilo que nós vamos aqui também explorar hoje no que diz respeito à atualidade. Um, So, sobre a parte, a frase que tu, que tu dizes, eu acho que é, é a grande frase do episódio anterior, não é? E é a grande frase que nos mostra o que está a acontecer pela Europa fora. Nós falamos dela indiretamente sobre o aumento do populismo na Europa, o aumento de, um, de partidos radicais dentro da Europa e das suas representações dentro da Europa, uh, as posições mais extremas, o, o populismo exacerbado que hoje só faz títulos de jornais por todo lado e que só leva pessoas a extremarem também as suas posições. Não é? Porque depois começamos todos a ser anti-extremistas sendo extremistas, o que é cómico, é morto um carrinho da nossa, da nossa capacidade ainda reptiliana de ser, sermos humanos, o uh, um caso, um caso de simplórios bocado Porque Na verdade, tornamos-nos uh, violentos contra fações violentas, não é? E isto não me parece esclarecido em nenhum momento nenhum. Quando nós atacamos cegamente, uh, mesmo em Portugal, quando atacamos cegamente um partido que seja mais extremista. Uh, estamos a ser extremistas também, não é? Estamos a mostrar a nossa capacidade de ser intolerante, que é, que é uma coisa uh, que eu acho que não traz nada. Uh, e, e estas polarizações internas resultam normalmente depois em polarizações externas, não é? Portanto, estamos a fazer bem esta história de primeiro o interno e depois o externo.
2: Exatamente. E externamente, uh, eu, eu chamei esta frase porque Porque externamente em, o, o Rei Dali, no seu primeiro livro, no uh, Princípios para a Vida, um, ele, ele fala sobre a sua história de vida, e, e uma das coisas que o impressionou, eu não lembrei como é que é a frase, não, por acaso não a escrevi aqui, mas uma das coisas que o impressionou é, 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 é o grau de, um, de vamos dizer: de coisa, eu vou usar as pessoas a e vou usar as pessoas a muito pouco política, mas entre países e que nós individualmente não teríamos uns com os outros, ou seja, os, as os países e, o, e a diplomacia faz uns com os outros é, se nós soubéssemos, íamos ficar chocados. Isto é mais ou menos a frase que o Reinaldo disse. E quando nós temos líderes que são mais populistas no poder, o que é que vai acontecer? Se, se já era mau antes, ou seja, se já era difícil a relação entre países, quando temos líderes mais populistas de ambos os lados, a coisa não, não vai tender a não correr bem. Um, e, e é exatamente isso que, que, ele, que ele começa aqui por dizer, no, no, no início do, deste capítulo, em que uh, ele diz uma frase que é, as relações internacionais são conduzidas muito mais pela dinâmica bruta de poder. Uh, mm -hmm. e, 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 e nós não sabemos nem, nem 1%, se calhar, há pessoas que sabem mais, como ano no, no que chega, mas a maior parte de nós, e os que vemos é, o que aparece nas notícias, não sabemos 1% do que, aparece, do que acontece nos bastidores. Uh, nem nos flaques e, e, e manobras à da guarda que os nossos governantes de todos os países fazem o que é verdade hoje, ou o que era verdade hoje, hoje é, ai como é que é a frase, o que era verdade ontem hoje, hoje é mentira e coisas do género. E ultimamente temos observado claramente a Europa a fazer esse tipo de atuações, uh, uh, nomeadamente que não íamos dar armas à, à Ucrânia há um ano atrás, não é? Há uns meses atrás, era impossível e agora já estamos a dar armas, uh, enfim uma série de, de questões que a Europa uh, vai ter que lidar e que são extremamente complicadas dado que na Europa nós vivemos numa numa numa, dinam, numa regra dinâmica regra enfim numa situação política altamente fragmentada e cada país tem um voto não é e cada um uh, vota por si os às vezes é mais fácil Uh, porque tem um presidente e é mais centralizado e no lado da China ou da Rússia é ainda mais fácil porque tem pessoas que decidem tudo e não, e não, não dão
1: cavaco a ninguém, não é? Uh, portanto... Sim, sim, mas eu gostava de frisar isso porque de facto eu também tinha anotado aqui do meu lado frisar a ideia de que um, embora haja estas tentativas uh, uh, internacionais vá, de organizações mundiais que se procuram organizar uh, por forma a conseguir Criar um conjunto de regras que os países possam cumprir. Na realidade, e falamos aqui de Nações Unidas e outras coisas do género, como, como até Natos e outras coisas, mas eventualmente a Liga das Nações Unidas, um, que são estas tentativas de criar regras, mas na verdade as regras entre países são muito mais bélicas, são muito mais regras de, que se assemelham à lei da selva, não é? que é a lei do mais forte, porque impõe-se pela força e os países mais poderosos acabam por se impor acima destas organizações ou, pelo menos, impor a agenda nessas organizações. E Isto parece-me que não é falado às vezes suficientes, não é? O quanto a NATO defende interesses, de facto, eh, equalitários entre os seus países ou o quanto a NATO defende os países de quem mais tem poder dentro da NATO. E, e, são, e, e é essa a agenda da NATO. E se calhar, se quisermos, de, e estou um bocadinho a responder com a minha opinião aqui, estou mesmo a dar a minha opinião, se calhar que se quisermos separar a agenda da NATO da agenda dos Estados Unidos, se calhar é muito difícil, uh, parece-me que, é, que é muito difícil, e quando ela não tenta para ali vai, vai ser problemático. Mas enquanto, mas enquanto uh, eu, as coisas correm bem, as coisas correm bem, não é? Ou
2: seja, enquanto estão alinhados as coisas correm bem, o problema é quando as coisas deixam de correr bem, e é o que, está, e é o que se está a passar agora, não entre a Europa e os Estados Unidos, pelo menos para já, e não sabemos o futuro, eu diria... Eu diria, eu não sei, sinceramente não sei, a Europa tem que escolher um caminho, neste momento é bastante subserviente, digamos assim, aos Estados Unidos, um, e, e a Europa tem dinâmicas completamente diferentes das americanas, culturalmente, etc. Um, mas estamos a, a ver isso com, entre, entre os Estados Unidos e a China, e, e, e o Ocidente e a Rússia, é que quando estava tudo a correr bem, ia melhor, e quando deixou de correr bem, uh, começamos a pôr em causa até, aliás, ao... Antes das Nações Unidas houve uma, uma organização que era a Liga das Nações uh, e, que, e que resultou em nada, não era? Porque foi a seguir à Primeira Guerra Mundial, se, se a memória não me falha, e não resultou em nada, e colapsou completamente porque acabava por pronto, os mais fortes, uh, uh, os mais fortes uh, ditavam as regras. O que estou a que nas Nações Unidas também não seja assim, e se houver uma guerra mundial, se houver. No final da Guerra Mundial provavelmente vai acontecer outros tipos de Nações Unidas, aquela vai colapsar e vai...
1: Enfim, vamos entrar noutro no registro. Como sempre acontece na história, não é? Porque, na verdade, o que acontece na história e aquilo que faz a história são alterações de coisas, não são coisas constantes. Não é? Nós gostamos muito das coisas constantes no nosso espaço de, de tempo de vida útil, porque é aquilo onde aprendemos a crescer e e aprendemos a trabalhar com um, é o ambiente onde aprendemos a trabalhar, e ele não mudar é o mais confortável uh, possível para nós, não é? Ele mudar uh, é tirarem-nos o tapete e mostrarem que afinal o chão tem outro formato e agora como é que vamos andar aqui, não é? Como é que vamos caminhar em cima de uma coisa que tem regras diferentes? E isto é, é, é toda esta dificuldade, e eu acho que só assumindo, só assumindo esta dificuldade é que podemos de facto ficar mais confortáveis nela, assumir a ideia de que o chão não vai ser o mesmo, de que a forma como as coisas funcionam não vai ser igual, e que temos que lidar com isso. Sim. Uh, desculpe E ia só colar numa ideia que tu, que tu disseste e que tem uma frase que eu acho que é, que é muito boa, que cola os ciclos internos e externos porque eles não vivem de forma distante uns dos outros. Então, se calhar, até li aqui esta frase. Uh, todos os fatores que, impul que impulsionam ciclos internos e externos tendem a melhorar e a piorar em conjunto. Quando as coisas correm mal, há mais coisas para discutir, o que faz com que haja uma maior inclinação para a disputa. Portanto, quando tu apanhas países até em, 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 se calhar, dificuldades internas, muito mais facilmente estás disposto a, a criar também dificuldades externas a esses países, não é? E, e neste caso nós vemos isto, que passamos de um... Há muito tempo que não se falava de uma divisão Estados Unidos-Rússia, não é? Isto falava-se muito quando nós éramos crianças, no tempo da Guerra Fria, nos anos 80 e todas estas coisas mas se calhar há 20 anos que não só havia aqui uma grande coisa entre Estados Unidos e Rússia isso era um bocado uma coisa do passado é um, e de repente hoje temos uma guerra que é claramente Estados Unidos e Rússia, e aliás um, não é só Estados Unidos e Rússia, mas é claramente o, o envio das armas, como tu dizes que, que não era é, muito tolerável, uh, hoje é uma normalidade, não é? e todos sabemos que, que os Estados Unidos estão a apoiar a Ucrânia com armas e que a, e a Europa está... sí. yeah. uh, e que isto é feito já não é às escondidas, né? isto já é feito de uma forma patente, e portanto isto, isto só não é uma guerra Estados Unidos-Rússia, porque os Estados Unidos conseguem que esta guerra seja travada numa zona geográfica que não lhes diz respeito nenhum, que é na Ucrânia. Porque
2: Quando do lado do Alasca, não é? do lado do Alasca, eles estão a 80 quilómetros da Rússia, podiam travar lá uma guerra. Podia ser a ali... minha. E chateavam menos gente, Vim, bem menos gente no Alasca, viram menos gente nessa zona da Rússia. Enfim, chateavam ali os... os Aqueles os, os caranguejos gigantes, não é? Naquela, do, do programa de televisão que são pescados ali no bar de Bering, acho que é o nome daquilo, não tenho a certeza se é o nome, <risos> mas pronto, mas são pescados ali naquela zona uh, e pronto. Mas assim complica. Agora, eu estava aqui, uh, uh, queria ver aqui. O Reinaldo fala sobre os cinco tipos de guerras uh, e, e eu gostava de ver contigo o que é que tu, na página 218, tens aí aberto para ver. Em que ponto estamos uh, da guerra? Claro que a guerra entre, neste momento podemos dizer que é Estados Unidos Rússia, Estados Unidos Europa versus Rússia, mas há um outro player muito mais importante e com um com poder muito maior que a Rússia, não talvez bélico, talvez, não sei, mas em termos de poder económico, de certeza, a tecnologia, etc., que é a China. E eu acho que era interessante vermos, tentarmos ver aqui, destas é, cinco tipos de guerra. Como é que está a relação dos Estados Unidos-China? Eu acho que é a grande relação relevante. E o Reinaldo começa por falar que existem cinco tipos de guerras. São as guerras de comércio e economia. E eu acho que prim o tipo, primeiro tipo de guerra, guerra de comércio e economia, acho que estamos num ponto, não digo máximo, não é? Não sabemos até onde é que pode ir, mas estamos num ponto muito
1: alto Estados Unidos-China. Estamos, estamos num ponto muito alto... Até porque há novas sanções. Quer dizer, isto, isto depois aqui já é em dois, em dois locais diferentes, não é? Porque não existe só a na Ucrânia existe a tensão no Taiwan. E, portanto, neste primeiro ponto, de guerras de comércio e económicas, isto não só tem escalado muito nos últimos anos, como uh, tens agora, inclusivamente, sanções ainda maiores por causa dos Estados Unidos estarem a mostrar algum tipo de apoio ao Taiwan, não é? Que agora foi assinado um novo acordo de maior cooperação de mais 10 mil milhões. Uh, de dólares a apoiarem uh, militarmente o Taiwan mas sabes que sobre, sobre o Taiwan há aqui uma questão não sei se estás
2: se se não, sinceramente não sei uh, que é a questão do, de, dos semicondutores e da grande empresa de semicondutores de Taiwan que basicamente é fundamental para o, para o mercado de semicondutores do mundo que o mercado de semicondutores do mundo é, é, é fundamental para a nossa vida sim não é, parece que e esta fábrica que é Taiwan Semiconductor, qualquer coisa que tem, agora, agora não lembro não. Mas eles estão presentes, eles são de Taiwan e, e têm lá as fábricas e os Estados Unidos estão a tentar que eles venham para o, para o território americano. Porque a partir do momento que eles venham para o território americano, Taiwan uh, deixa de ter tanto interesse estratégico para os Estados Unidos uh, e, 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 e consegue-se resolver essa. Os Estados Unidos acham que conseguem resolver essa questão. Do lado da China, a China não tem interesse nenhum em que isso passe para os Estados Unidos, a China não tem interesse em fumar Taiwan, com eles têm a, a questão deles de um país de dois sistemas, não é? Portanto, eles querem fazer em Taiwan, uma parte da China, mas com o sistema de Taiwan, mas que eles mandem, efetivamente, uh, e mantendo lá a fábrica de semicondutores de, de Taiwan, onde as. E, 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 que, e que basicamente eles têm um monopólio, eu não sei explicar profundamente uh, mas basicamente a tecnologia está presente lá e é a única no mundo pronto. Uh, e e a grande guerra ou oh, esta questão pode ser muito relevante nos próximos anos uh, e vamos ver como é que isto resolve oh, por isso é que o Estado para me desembocar um no que estavas a dizer por isso é que os Estados Unidos está a ajudar pai, uh, até para terem uma primazia sobre, sobre a
1: tecnologia de semicondutores lá presente. Sim, é, é aqui pronto, há esta ajuda que, obviamente, na história nunca foi uma ajuda de, de, de desprovida de, de interesse, não é? Nunca os Estados Unidos entraram em grandes conflitos uh, internacionais co quando foi desprovido de interesse, não é? Quando tivemos outras questões muito menos interessantes a nível de recursos, como, por exemplo, o Timor e outras questões, uh, tantas outras, não é? Mas lembrei-me desta ocorreu-me agora. A participação foi bastante... Wanda! Quando... muitas. <risos> a quantidade de onde não participam é, é, é alta. E depois temos a participação sempre que existe estratégia que interessa aos Estados Unidos, não é? Uh, esta parte dos conflitos e, e, e tarifas e restrições em importação e exportação, uh, a China, por causa do que aconteceu nos últimos dias e que já lá iremos a falar sobre, sobre a questão do Taiwan, uh, acabou de impor também mais restrições económicas sobre, uh, sobre coisas uh, sobre, sobre empresas americanas com exportação para, para Taiwan, para, para a China, desculpa. Uh, portanto, na primeira eu acho que é uma escalada, eu acho que de facto estamos no ponto mais alto dos últimos anos e, e acho que aqui não, não, não há um alívio, há, há uma escalada, quer seja entre os Estados Unidos ou o resto do mundo e a Rússia, porque de facto também houve aqui uma enorme quantidade de, de, de restrições à, às, às questões uh, russas no, no resto do mundo, não é? Mas a Rússia
2: foi mais depois da invasão. Foi depois da invasão. Exatamente. Aqui, eu acho que havia algumas uh, sanções, mas acho que eram
1: relativamente curtas comparado com o que é agora. Então, é, é assim, muito rapidamente, relativamente à, à Rússia, se calhar, percorrendo todas em, num minuto, diria o seguinte: as uh, sanções económicas e, e, e em comércio estão num ponto altíssimo, como não estavam desde a se calhar, desde sempre. Uh, guerras de tecnologia, uh, estas coisas são sempre um bocadinho mais. Uh, eu segundo... estou sempre em guerras. Estão sempre em guerras, estão em permanência, mas também a, a Rússia não era um país especialmente uh, poderoso na parte tecnológica e, portanto, não, não, não é onde está a intensa agora. Guerras geopolíticas é o que está a acontecer, não é? Conflitos de vida, território e alianças. Aqui tem a ver com a aliança da, da Ucrânia à NATO, a possível aliança, e tem a ver com a parte geográfica de uma invasão do território, portanto, é uma coisa mesmo uh, que, que é o ponto 5, que são as guerras militares. E as guerras de capital, claro, toda a gente tem já consciente, nós falámos aqui já desde há muito tempo, que a Rússia viu o seu capital uh, fora da Rússia restringido, o seu acesso às bolsas mundiais restringido, o acesso a transferências internacionais restringido. Portanto, em termos de capital, a Rússia está totalmente, está, está muito bloqueada pelo Ocidente. Agora, o, o que podemos analisar, e aqui com muito mais interesse, e acho que o teu interesse era este, é, é relativamente à China e Estados Unidos, não é? Porque, no caso de guerras de comércio e económicas, eu acho que elas estão no ponto mais alto Sempre, dos últimos anos. Guerras tecnológicas. Não... Estão sempre em guerra. Estão sempre, mas eu acho que agora estou... Porque havia aqui estas acusações de inclusivamente... Isto escalou um bocadinho nos últimos anos, durante a pandemia, escalou ali alguns níveis e, e estava um bocado escondido. A parte de, 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 dos Estados Unidos, ao nível dos routers e modems e etc., não querer eh, fossem adotados eh, na parte 5G... Por causa da tecnologia 5G dos Estados Unidos estar em contra a adoção de um modelo que pudesse vir da China. Isto foi largamente falado na parte tecnológica e isto, isto mostra que, todos, que todas estas coisas possam ser chamadas de teoria da conspiração, de que os routers de facto fazem trace aos conteúdos, de que a tecnologia faz filtro a tudo o que são Uh, conteúdos que passam por lá, seja domínios de do websites, sejam conversações se tiveres um Alexa em casa seja qualquer aparelho que possa gravar telemóveis que possam estar a gravar conversas etc um, eu não sei como é que algumas pessoas acham, eu não sei se há muitas que acham isto, mas, mas acho que algumas ainda acham que os telemóveis e etc não ouvem as nossas conversas de facto e que não estão com a escuta ativa uh, e eu acho isto fascinante porque eu acho que é fácil perceber por exemplo, dentro de uma, de uma, de uma casa branca, certamente que não, não circulam telemóveis de fabrico chinês, parece é que ia dizer, não ia haver um Xiaomi ali não, não parece, não parece e portanto, se ali não há, e é porque sabemos que pode ser escutado, não é? porque sabemos que, que a tecnologia muito facilmente, de facto, é ativa, aliás já, já, já existem inclusivamente algumas marcas que para alguns produtos pedem autorização a autorização não é muito clara mas é tipo, autorizes a utilização do microfone e da imagem do teu uh, terminal para melhorar a experiência do utilizador? Sim, mas, é, mas a questão é que tu, e isto, o telemóvel
2: grava, mesmo sem tu saberes, não é? Ou seja, ele neste claro. momento, a gente está a admitir que aqui o senhor Google, eu tenho um Google, está a ouvir tudo o que eu vou
1: dizer e daqui a pouco tenho uma publicidade sobre alguma coisa que eu disse nesta conversa. Sim, é muito provável, porque é para melhorar a experiência do utilizador. É para o nosso bem. É para o teu bem, é para que eles te possam, de alguma maneira é, é para que te possam sugerir coisas que são mais do teu interesse. E daí as pessoas se sentirem-se um bocado estranhas às vezes quando lhes aparecem, é, aqua, quando toda a sua vida circula à volta de uma bolha, não é? Porque é uma bolha criada por nós próprios a partir do momento que damos a informação. Então tudo o que nos fala, fala-nos sobre isto que nós falamos. E, portanto, temos quase aqui um espelho. É, é o nosso mundo torna-se espelhado e estamos cheios de verdades uh, universais, mas que só têm a ver com aquilo que nós pomos cá fora.
2: Porque o, o vizinho de... do lado, como tem outros um interesses e vê outras coisas, tem as suas verdades universais que não <risos> jogam com as nossas e depois isso vai gerar conflitos <risos> internos. Isto, é, isto, é, isto é uma salgueirada.
1: Sim, mas sem dúvida <risos> que, que as guerras tecnológicas acho que hoje são, são mais percebidas, uh, embora. Uh, o spam, embora o, o quão uh, grandes elas são, seja algo que vai para lá, até do meu entendimento, uh, e eu acho que até sou uma pessoa que, por defeito, parte do princípio que tudo o que é possível usar é usado, por qualquer força. Nossa. E, a partir daí, acho que fica tudo os... hoje de tecnológica, os satélites do Elon Musk.
2: Então, pelo mundo inteiro, pode entrar aqui, não é? E nós não percebemos como é que isto pode estar a ser usado pelos americanos e se é que está a ser usado, ou por outra entidade qualquer. Sim. Ou pela, pela uma empresa que está a ser criada entre os multibilionários para O <risos> controlarem o mundo. Teria da consprensa, obviamente, mas
1: não sabemos. Não sabemos. Mas, está. eu prefiro que possamos pensar em cenários que não existem e possamos pensar neles do que achar que não podemos pensar em cenários e depois eles existem e são eles que, de facto, regulam as coisas. Ou então,
2: agora cenários que não existem, mas que, ou então que o, portanto, o Elon Musk está em colúdio com uma inteligência fora deste planeta, portanto, alienígena, e que eles estão a usar isto para, para o nosso conhecimento, não é? Ultimamente temos ouvido falar muito novo disto, e do disso e dos hum. valores, não é? Portanto, hum. é... parece... É algo que vamos ouvir falar mais vezes nos próximos tempos. Parece. Ver, hoje se vai haver o um confinamento por causa do offendish. Não sei.
1: Não, 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 é não sei. Vamos voltar a isto. Estamos a aprender. Vamos, <risos> vamos organizar. Para tá, guerras geopolíticas. Então. Sim, guerras geopolíticas também é assim. Neste caso temos um ponto bem identificado. não é Estados Unidos e China. Temos a Taiwan como o grande ponto de tensão E que uh, eu não sei o quão presente isto é nas notícias do dia-a-dia. Mas isto é algo que está mesmo muito intenso. Aqui neste ponto, eu até se calhar adiantando já uma coisa que eu ia buscar mais à frente. Uh, e já, já foram feitas simulações agora num think tank americano um, para estudar qual seria o desenlaço desta guerra e como é que ela aconteceria e quem é que iria vencê-la. Foram feitas várias simulações recorrendo a algoritmos e a é tudo que está de informação Uh, disponível uh, uh, relativamente às forças militares de um lado e do outro, qual seria a estratégia de uns, qual seria a estratégia de outros e como é que ela se, desen se, uh, se desenrolava. E, na verdade, foram, foram uh, uh, estudados 24 cenários diferentes de uma guerra na qual, maioritariamente, isto é uma guerra no Taiwan, que não, não acontece hoje, mas que já sabemos os vencedores. É engraçado. Uh, que, que serão os americanos, em princípio. Uh, mas que causará uh, enormes danos de, de parte a parte e uma enorme destruição de todo o arsenal uh, americano uh, e principalmente o naval americano, toda a marinha americana, uh, mas que acabaria por vencer esta guerra em uh, Taiwan. Engraçado estas simulações uh, estarem a ser feitas e já se estar a falar disto, porque se calhar, se fosse mais uma vez, se fosse aqui há três ou quatro anos atrás, uma guerra no Taiwan era impensável, muita gente nem achava que poderia haver nem porquê. Nós, por acaso, nós já falámos do ponto de tensão do Taiwan antes, porque ele já foi um ponto de tensão anterior, e porque se calhar acompanhamos a parte tecnológica e acompanhamos e, e gostamos desta matéria. Mas eu acho que muita gente não estava à espera de ver agora uma guerra mundial a ter princípio numa, no Taiwan. Se calhar com o um prelúdio da Ucrânia. E aqui tu há bocado comentaste uma coisa até... sei era, era eu e estava a esperar para
2: dizer isso aqui no final da, da guerra. Continua com a guerra de capital, guerra militar e depois
1: o... Uh... Vamos a perder. Vamos lá, vamos a isso. Eu é que me, me... Então, é me... É me perdo, tu não te perdi. Guerras de capital. Vamos lá. <risos> então, guerras de capital são também as sanções e reduções de créditos e de dinheiro, uh, punindo as instituições e os governos que os oferecem. E, dá, e fazer limites ao acesso ao, ao, ao dinheiro estrangeiro. É, isso, é. isso
2: na China, na China, está às vezes ainda, ainda está pouco. Ainda há pou, já há alguma coisa,
1: mas ainda não está, não está, não está como, por exemplo, com a Rússia. Como... Sim, não está. No caso da Rússia já existe esta restrição No estado da China, eu acho que é algo que está em cima da mesa. Uh, punir a China através da impossibilidade da China ter acesso ao sistema... Mas é, mais, mas é mais difícil, porque a China tem relações com todo o mundo, por isso a África, como
2: já falámos antes. Portanto, a China não é bem como a Rússia. A Rússia é mais fechada nesse aspecto. A China não. A China tem relações com muitos, muitos países, inclusivamente, inclusivamente podemos dizer Portugal, não é? Portugal tem relações, deve ser dos países da Europa com as relações mais próximas com a China. E esse vai ser um, uma pedra num sapato futuro que não sei como é que... Pronto, lá, lá está as relações entre países. E é assim ver o papel de Portugal e tudo isto. Agora só o parte. Mas o papel de Portugal é, no... exceto da Primeira Guerra Mundial, onde declaradamente esteve de um lado, mas nós uh, sempre estivemos com os pés malabaristas, não é? Nós sempre fomos um bocado malabaristas. E mesmo agora uh, temos boas... boas relações com a China. Uh, mesmo com a Rússia, acho que não somos dos países que têm piores dentro da Europa, como é, também estamos longe, etc.
1: Portanto, Portugal sempre... Uh, uh, embora, pronto, na Segunda Guerra, tínhamos um cenário político diferente, em que vivíamos num regime mais, uh, mais à parte, não é? mais separado do resto da Europa, uh, era um Portugal mais fechado à Europa do que é hoje, hoje existe uma União Europeia, eu não sei até que ponto a nossa autonomia de jogarmos em ambos os territórios hoje em dia seria possível com uma União Europeia por cima não é até que ponto é que conseguiríamos ser também assim tão neutros numa num caso parecido num cenário parecido
2: pois eu não sei se não, não sei se é sendo neutro o que eu estou a dizer é que o, o Portugal tenta não levantar poeiras não é tenta sim uh, aliás por exemplo o, o não é presidente o, uh, o secretário-geral das Nações Unidas é português e é também por algum motivo, não é? Ele tem essa capacidade que, há, que é conhecida e que eu acho que na maior parte dos portugueses que é de... Uh, essa é, é, como é... Como é que era isso do, do, do 25 de Abril? Que era... Uh, é só fumaça, não é? Portanto, ou seja, nós somos... É. Uh, somos um bocado... Pronto, tentamos ser relativamente... Relativamente... Uh, neutros... Não extremistas, não é? Uh, Sim, estava, aqui diplomáticos. Diplomáticos. Uh, queremos... estava aqui a ler um texto de um, de um comentador da, da CNN que eu há há bocado em que ele dizia que Portugal era o mais democrata dos próximos do Orbán, que é o húngaro, não é, não é não é tendencialmente democrata, Portugal é o mais germânico dos europeus do sul e é o mais sinófilo dos membros da NATO, ou seja, o mais sinófilo ligado à China. E até na guerra, ele, segundo ele, é o mais moscovita dos aliados do Reino Unido. Portanto, isto ali há um bocado de malha, é que lembrei-me deste tema e é, é, é interessante. É, o último ponto de guerras militares. Neste momento, a China e os Estados Unidos, pronto, não há, não há uma guerra militar, não existe, não é? Há
1: tensão. Não há uma guerra militar, mas há uma data de coisas que eu acho que era bom referir aqui. E era... o que okay, queres referir e depois eu digo a minha teoria. A não, vamos primeiro. à tua,
2: se calhar a tua teoria, primo. É uma, teoria, é uma é, é, foi algo que eu pensei, é que existe um conceito que chama se chama-se guerra de proxy, só para explicar porque uma guerra de proxy é uma guerra em que nós temos dois poderes grandes que não se degladiam em tabelas, mas degladiam-se, uh, mas outros poderes mais pequenos degladiam-se, e os grandes apoiam. Por exemplo, ou podemos dizer que as guerras a, a seguir a Portugal a ter saído da África, de Angola e Moçambique, houve uma guerra em, em, em Angola e uma guerra em Moçambique que era basicamente uma guerra de entre a Rússia e os Estados Unidos, através dos poderes locais. Um, como hoje há uma guerra no, entre o Irão e a Arábia Saudita no Iémen, e o que estive a pensar, depois de estar a ler isto, é que, ou já é, e eu acho que ainda não é, mas pode vir a ser, isto é uma guerra, a, a guerra na Rússia. Estou a falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra de próximos entre a Rússia... Entre, desculpe, entre os Estados Unidos e a China. E se isto for verdade, ou seja, se isto desembocar numa guerra de próxis, qual como é que a Rússia, que neste momento está-se a jogar ao lado da China, e historicamente eles têm um comunismo diferente, e eles, foram, eles eram amigos, porque eram ambos contra os Estados Unidos, mas eles nunca foram muito amigos entre si. E agora estão-se... Estão a se aproximar mais. Mas se isto for assim, se o papel da China for uh, ter mais poder no mundo, como é que a Rússia vai ficar nesta guerra de próximo? A Rússia não vai querer, uh, uh, não é o ADN deles. Portanto, isto pode vir a ser, eu vou dizer interessante, mas de interesse para a nossa vida enquanto seres humanos não tem grande interesse, mas enquanto geopolítica, como é que a, Chi como é que a Rússia se virá vir ela própria sendo um próximo da China numa guerra contra os Estados Unidos? Não estou a dizer que vai acontecer, mas nesta semana houve várias declarações, principalmente da China, em mais agressivas contra os Estados Unidos, uh, e, em que, uh, e em que provavelmente a China vai começar a fornecer armas à, à Rússia e outra inteligência, uh, e outra tecnologia, e intelligence também, uh, e pode transformar-se numa guerra de próximos, E tudo isto é, torna-se num novelo ainda mais complicado de, de, de gerir. E é que, a Europa, é, que, desculpa, é que a Europa e a Rússia, a Europa e a Ucrânia e a Rússia, acabam por ser os próximos disto e são pouco relevantes. E que a relevância é Estados Unidos e China e ponto final.
1: Sim, não uh, acho que não é muito difícil perceber-se uh, com, com isto que está a acontecer, que muitos uh, governos, bem ou mal, poderão achar que esta guerra é uma guerra muito mais intensa uh, interessante para os Estados Unidos do que propriamente para uma NATO ou para uma Europa, não é? Não me parece difícil de muitos governos mundiais, se calhar com tendência imparcial, acharem que pá, esta guerra interessa muito mais aos Estados Unidos do que à Europa e do que à NATO, ou do que quem quer que seja. E a partir do momento que se pensa isto, é muito mais fácil colocarem-se numa atitude neutra, barra de apoio ao resto do mundo do que propriamente aos Estados Unidos. É? Uh, basicamente é uma, uma normalmente, isto é uma lei da física não é? uh, uma ação gera uma reação de força igual não é? uh, e neste caso ou superior é. porque uh, esta ação uh, de, de podermos estar a criar ali um foco de tensão até para testar uh, coisas, depois desenrola numa reação superior de alguém poder dizer epá uh, a China, por defeito, não, não poderia alinhar só ao lado dos Estados Unidos, portanto, não lhe sobra muito lugar para estar, a, a, além de estar neutro e conseguir estar neutro, ou se começa a ter também outras quesilas com os Estados Unidos, é muito mais fácil, de repente, tomar aqui uma postura do lado da oposição aos Estados Unidos, que será a Rússia. Não é? No caso do Taiwan, esta, esta tensão aumentando, só vai juntar a China à Rússia, não outra tensão que está a existir. Porque, na verdade, é aquela história uh, que costumeira da, da humanidade que Uh, inimigo do meu, do meu inimigo, o meu amigo é claro. não é assim? Sim, sim, sim. Uh, inimigo, ah. uh, inimigos dos Estados Unidos passam a ser amigos de forças que, que têm algo em comum que é derrotar os Estados Unidos há aqui umas coisas que eu gostava de ir buscar uh, não, não sei se também Words também tens aqui, mas eu gostava de ir buscar algumas coisas que têm a ver um bocado com o período temporal já em setembro do ano passado havia notícias de que Taiwan uh, isto vindas do ministro chinês mesmo a dizer, uh, Taiwan está a tornar-se no maior risco para as relações entre a China e os Estados Unidos. Isto são avisos de setembro do ano passado. Depois uh, temos esta, esta coisa engraçada que eu te disse, que é muito recente, uh, que é do mês de janeiro, em que uh, foi, foi, foi estudada a primeira batalha para a próxima guerra. É assim que lhe chamaram. Esta ideia de que a China seria derrotada, aquilo que eu te, que eu te disse há pouco sobre... Uh, o estudo que foi feito nesse think tank, com 24 cenários diferentes. Então, eles chamaram isto a primeira batalha da próxima guerra. Portanto, também me parece que está claro para todos que, havendo esta guerra em Taiwan, ela é só uma batalha de verdadeira guerra china-Estados Unidos. Ou Estados Unidos, China, se quisermos assim, não sei. É como cada um. Faz. É um bocado é o jogo mundial. É um bocado porque acho que é um bocado. Uh... Hum. Não é irrelevante. Na verdade, não é irrelevante. É tentarmos perceber quem é que está a meter a foi senciar a alheia, mas, uh, mas. É difícil verdade, de saber isso. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Porque, na verdade, o Taiwan o que quer é mais apoio dos Estados Unidos, não é? Né? Uh, e, e aqui há uma coisa que eu encontrei, uh, que eu acho que é que é interessante, que é uma declaração uh, de, uma, de uma senhora, que é a Diana Soller, uh, que é uma, uma investigadora do Instituto Português das Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. A Diana Soller disse o seguinte, a razão pela qual os Estados Unidos não estão fisicamente com as suas forças militares na Ucrânia é precisamente por causa de Taiwan. Escolheram manter-se livres para intervir em Taiwan se necessário.
2: Feio. pois não. Mas agora já estão a enviar, a enviar armas, mas não estão eles lá. Mas não estão militares. Mas bem, eu estava a ver aqui uma uma das frases do rei Dálio, Tinha que ele fala com o maior risco de guerra militar é quando as duas partes têm poderes militares que são aproximadamente comparáveis e têm diferenças irreconciliáveis e essenciais. E a minha o meu raciocínio aqui foi neste momento, a China. Não está, não está no mesmo nível militar que os Estados Unidos, segundo os dados que, que nós temos. Eles investem muito menos dinheiro, então, os Estados Unidos é o país do mundo, por uma larga maioria, vantagem que, que investe na, 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 militarmente. E a China, que eu saiba, não sei se tens outras informações, não está a um nível militar semelhante, talvez por isso também, nessa simulação, que tu viste, uh, os Estados Unidos ganham a batalha contra a China perto da China, porque é muito mais difícil, não é? É mais fácil ganhar uma batalha nas uh, Caraíbas contra a China ou contra a Rússia do que ganharem uh, perto da, da China. Portanto, uh, ah, neste momento ainda não estamos lá, não quer dizer que rapidamente não chegamos e os avanços tecnológicos que hoje existem e a China tem investido muito dinheiro em uh, avanços tecnológicos militares, e tem bastantes coisas, nomeadamente um, eu por acaso não fui pesquisar, mas aquela questão das armas supersónicas, não era? É que os Estados Unidos estavam atrás da China e
1: da Rússia nesse tipo de armas. Um, mas, enfim, mas eles e, não... E, nem... e marinha seguramente estão, não é? A Força Naval Chinesa é, segundo consta, a maior do mundo. Ah, é a maior? Ok. Sim. Okay. Em termos marítimos.
2: Certo. Eu diria, eu diria que era os Estados Unidos, mas de facto não, não, não fui pesquisar e se calhar devia ter ido pesquisar. De qualquer das formas, eu não acho que ainda estejamos lá no momento, neste momento de, de guerra militar entre Estados Unidos e China por causa disto, porque eu acho que a China não se sente segura em atacar, porque se sente provavelmente vai perder. O que quer dizer é que daqui a cinco anos as coisas não estejam diferentes.
1: Eu diria, mas isto vem completamente aqui de, de, de fora do, do campo. Mas eu diria que um, uma guerra em território de Taiwan que envolvendo Estados Unidos e China e ainda mais com o desenlace de da China a uh, poder perder esta batalha, eu, eu vejo com muita dificuldade que a China não abrisse uh, hostilidade a outros territórios uh, que tivessem hegemonia uh, americana, ou seja, devolver uh, o ataque de alguma Madeira. Eu, eu acho que aí escalávamos para outra coisa. Por isso o que é, que é que me interessa tanto a questão do Taiwan. Mas, o Taiwan,
2: é. mas o Taiwan, acho que a guerra, agora estou a pensar alto, a guerra começaria, porque aquilo é um território mais ligado aos Estados Unidos. Portanto, se os Estados Unidos a invadir Taiwan, seria a China que ia invadir. Portanto, ou seja, uma possível guerra iria começar, digo eu, pela China tomar Taiwan. Digo Sim. eu. Com, com, com o cerco, e yeah. em primeiro... O o já Chile. está, ele já tem o um cerco que mais ou um, um fazem os exercícios, entram nessa,
1: no, no território, pronto, fazem algumas coisas, para mostrar que estão presentes. Nestes, nestes cenários a, a, a dificuldade a, seria de quebrar esse cerco e depois das tropas a, a, chinesas eventualmente fazerem uma invasão a, física ao espaço e uma invasão em território e que essa invasão em território seria relativamente contida pelas forças de Taiwan, que daria tempo para chegar ajuda externa à, ao território de, de Taiwan, uh, mas, mas havia um cerco uh, naval que, que feito pela China e que seria muito dificilmente rompido, mas que seria rompido pelo, pelo, pelos americanos e, portanto, isto seria uma coisa de enormes baixas de parte a parte. Uh, e isto isto preocupa-me muito, Eu, repara, o que me preocupa muito nisto tudo é o quão concretas estas coisas já são todas. Isto parece-me que estamos só agora a, a seguir um roteiro de uma coisa que vai acontecer. Porque isto está tudo já tão concreto e tão desenhado e tão percebido e tão estudado pelas partes. Inclusive, os Estados Unidos já estão, neste momento, em sincronização com outras forças locais, nomeadamente uh, da, uh, perdoa-me agora, não é da Polinésia, é de, um, um das Filipinas, ok? Que, que já estão, os Estados Unidos já estão em sincronizações com forças militares próximas para poderem ter esta sincronia no ataque uh, aliás, nos últimos dias foi, foi feita uma visita por um uh, mandatário da parte do Pentágono ao, ao Taiwan também não é? isto foi notícia, eu creio que isto foi noticiado acho que sim, acho que uh, largamente não é? uh, e este reforço que eu falei de 10 mil milhões que agora entregue ele faz parte, isto choca-me profundamente de um pacote total de 858 mil milhões de dólares aprovados pela Câmara dos Representantes para a defesa, portanto, da de, de, de Taiwan.
2: Há aqui há aqui outro fator que 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 é cultural, né? A China e os Estados Unidos são culturalmente muito diferentes um, e a China está a minha opinião é que a China está sempre mais disposta a esperar, é mais paciente, não é? Tanto tem aqueles planos há 75 anos que nós já falámos. Uh, eles são mais pacientes creio que a China uh, tem no seu horizonte tomar Taiwan pela via melhor para eles não é militar mas que é de eventualmente chegar alguém ao poder lá que é para a China não é? uh, e, e que okay, naturalmente passa Taiwan para a esfera da China e nesse momento seria os Estados Unidos a atacar militarmente ou oh, punham sanções ou seja o que for Qualquer das formas, a China, eu acho que tem, na cabeça dos do, do chineses, eu, do eu acho que eles têm essa... Ou seja, pode ser agora, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 100 anos, vamos esperar que isto vai acontecer. E eu acho que, que, que isto é muito presente da, para eles. Claro que, com a guerra na Ucrânia e com a colagem da China à, à Rússia, e se entrarem mais... Uh, mas ativamente nessa guerra com o material com o com material físico e com pessoas também com militares uh, eu acho que aí pode mudar uh, a visão chinesa de, sobre Taiwan e desta espera uh, quase há de eterno, não é há de eterno mas, mas pode mudar de facto e aí,
1: pronto, e aí entramos no, em todas essas questões que, que referiste Vão vale também haver eleições no, no Taiwan daqui é, a daqui é sinceramente um ano Pois, podem ganhar,
2: eventualmente a China pode, ou seja, os partidos para China, que devem com certeza haver no Taiwan, podem vencer eleições. E depois entramos, como foi nos anos 90 na Argélia, em que o partido fundamentalista muçulmano ganhou as eleições livres na Argélia, mas depois os franceses disseram não ganharam não. <risos> e foram lá e, 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 e não deixaram que, que esse partido fundamentalista argelino Ar 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 tivesse ganho as eleições. Pode acontecer o mesmo. Ao do tempo com, com este, no Taiwan. Dado que coisas destas acontecem por todo lado, e aconteceu também, aliás, a Ucrânia, o início da guerra da Ucrânia, uh, da, vamos dizer, da guerra que é a tomada da Crimeia em 2014, é pouco depois de, do, do, de haver umas eleições na Ucrânia em que o líder pró-russo perdeu a eleição e ganhou outro líder que não era pró-russo, e, é, e depois começou a, 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 a ter tomadas contra a Rússia, e a Rússia resolveu militarmente tomar a Crimeia como parte da Rússia. Portanto, isto é algo que acontece constantemente. Na altura, o Ocidente não ligou muito, não é? Agora ligou. É... Por qual motivo, não sei. Não sei porquê, é na altura, não te ligou muito, e agora liga-se a isto. Talvez seja a questão económica, não é? De ciclo económico, não sei. Mas mas algum motivo... Também pode ser porque neste momento eles tentaram invadir a Ucrânia no geral. E isso também <risos> é, é, acaba por ser mais, mais in your face do que só uma região, que é Crimeia, que já era maioritariamente russa, enfim,
1: tinha outra, outra história. Enfim. Sim, eu acho que a história foi mudando à medida que, que a guerra foi acontecendo, não é? Parece-me que os objetivos foram mudando, fica um bocado turvo e, e ninguém olha também para essa parte da história. Assim como também não estamos a olhar para a parte da história do, do Taiwan, não é? Que de facto, é, também, na verdade, a China quer uma reunificação do território porque considera Taiwan o território chinês, não é? Isto é relativamente recente também, não é? Esta, esta autonomia é de é não
2: é? Foi quando o Chancar Chegue saiu da China, foi para o Chancar que estava era contra o Partido Comunista Chinês, ele tinha uma guerra interna, e depois ele saiu mas era suposto ser momentaneamente este processo, e ficou desde, não sabia de 49, que, que há esta divisão, ah, e, e depois foi começando a ser reconhecido como um país independente, mas a China nunca reconheceu, e desde as Nações Unidas não está a reconhecido, porque a, China, a Rússia também não reconhece enfim, há vários países que não reconhecem mas depois há aqui outro papel, já na geopolítica mundial, que há outro país que vai ter um papel super relevante, e que ninguém fala sobre, ou quase ninguém, Tu já deve saber qual é que é. Deixa-me tentar adivinhar. Diz lá. Vais falar da Índia? A Índia, claro. A Índia, a Índia, mas, e, e é e é que o joker que que eu acho que está sendo morado, a ser demorar a Índia historicamente foi contra os Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam a favor do Paquistão porque o Paquistão estava contra o Afeganistão. Ou seja, o Paquistão era 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 o Afeganistão era a guerra de próximos. da da. da, 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 da dos Estados Unidos contra a, Rússia, contra a Rússia, a Rússia, estava ali a, a atacar o Afeganistão, os, os americanos precisavam de uma base ali perto, o Paquistão, e não só o Afeganistão, também era também o Irão, porque o Irão também era inimigo dos Estados Unidos. Portanto, isto é tudo uma, uma complicação, e há constantes flip flicks retaguardas e mortais encarpados que todos estes governantes fazem uh, quando, quando lhes interessa. E a Índia, que, era, que é historicamente não alinhada com os americanos, neste momento eu acho que está, deve estar a ser altamente namorada uh, por todas as partes uh, nestes conflitos. E eu, não, eu sinceramente não sei o papel que eles estão a desempenhar, não são sempre, pelo menos para a realidade portuguesa e para as notícias que nos chegam, uh, são sempre uh, low profile, portanto, não chega assim tantas notícias sobre a Índia, sobre o que se passa na Índia, mas eles, brevemente, ou já, já são o maior país do mundo ao nível de população, uh, e quando eles começarem a desenvolver-se economicamente para toda a, a população, foi uma coisa que a China fez há 20 anos atrás, uh, eles rapidamente vão ultrapassar, provavelmente, economicamente, a China também. Não sei daqui a quantos anos, 20, 30, não sei, eles têm graves problemas também culturais lá, com a questão das castas, que são altamente castradoras, eles têm ali várias questões que a China não tinha. Uh, mas eles não podem descartar a posição deles, e, e eles têm uma ar armas nucleares também. Portanto, só, só, e estão em conflito, e eles têm um conflito com a China a nível de fronteiras. Portanto, eles são ligados à Rússia, não são ligados à China, têm um conflito a nível de fronteiras, uh, têm um conflito a nível de fronteiras com o Paquistão, que é ligado aos Estados Unidos, enfim, <risos> é, é uma complicação. São muitos pratos a girar ao mesmo tempo. E tem, e tem o, o, o Ever, os, os Himalaias ali a norte, que dificultam ações militares também. Uh, enfim, eu não sou minimamente especialista militar, mas eu diria que os Himalaias também são ali uma, algo, algo relevante sem tudo isto. Portanto, olha... <risos> ali, e, mais uma, e mais uma coisa, eles também são contra a China, são, tem, uh, não, eles, eles deram a guarida, não é? Quando, quando a China invadiu o Tibete, Uh, o Dalai Lama passou para território indiano mas é que a China também não gosta muito de, de, dessa situação Sim. Sim. é muito
1: na, na verdade é, é nestas lá está nestas alturas eu acho que todas estas pequenas quisilas entre as partes é, são novamente acesas não é tem a nova atenção. E, e, e isto provoca normalmente transformação, ou seja, vai-se aproveitar para resolver um conjunto de coisas que estão mal resolvidas, pelo menos na opinião de algumas das partes, não é? E esta, esta tensão, esta guerra que dura há um ano e que se calhar ninguém acreditava que fosse possível e neste momento já dura há mais de um ano e não, tem, e não parece que vai acabar tão cedo, não é? Não, só... não, vejo... não é? Então,
2: as únicas declarações que há de todas as partes é pôr achas na fogueira. Nós vimos até a Europa, que normalmente é a mais comedida, uh, dá, põe achas na fogueira. Ultimamente, neste ano de 2023, tem sido
1: prática comum. Como diz o Ray Dalio, uh, as duas coisas que mais podemos confiar em relação à guerra são... <risos> a
2: isso
1: há bocadinho agora não vai correr de acordo com o planeado <risos> e que será muito pior do que imaginámos. É, é bem, pois. E estou... a respeito, eu, eu, eu pessoalmente não sou nada fã de guerras, nem sou bélico, mas a minha previsão para estas coisas é claramente aquela que tu me apelidaste há tempos e que eu assumo como... Eu, eu só vejo o caminho e probabilidade do lado de um conflito maior aqui.
2: Pois. E isso vai ser muito desagradável para a maior parte dos seres vivos no planeta, ou
1: para quase todos,
2: e, e, e pronto. E, e,
1: e repara, depois também é assim, mesmo que não, que não desenlace já numa guerra, há aqui mais algumas coisas que eu acho que é importante percebermos em termos de, 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 de foco e de evolução económica do mundo. Mesmo que não, vamos, que, que não estejamos a caminhar já para uma guerra iminente, há uma coisa que é clara. Estamos a caminhar claramente para uma necessidade de fortalecimento e investimento militar de, destas várias partes. ok? Portanto, podemos partir do princípio que todo o mundo vai investir muito mais em armamento, tecnologia militar e, todo, e tudo isto. É? Três militar. Tudo neste, neste momento na Europa, né, eu acho que é ao nível da NATO, há a questão
2: dos 2%. Eu não sei se é da Europa ou se é da NATO. Todos os países têm que... vai acordar entre os países, têm que colocar 2% do PIB em despesas militares, em que o único que tinha mais do que isso eram os Estados Unidos e todos os outros tinham menos. Então Eu agora não sei se é a nível da União Europeia ou se é a nível da NATO, mas sei que é essa questão dos 2%. Isto só mostra
1: que mesmo, mesmo para evitar uma guerra, porque esta é que é a verdade, mesmo para evitar uma guerra, tu acabas a ter que investir um, o dinheiro suficiente para desencorajar a que essa guerra seja feita pelos teus opositores, não é? Isto tem é um desfoque total naquilo que tem a ver com a, a, o bem-estar da população atual claro. mundial. E é não, não investir nisso. Não conseguirá é. sequer isso. Aqui é. na página 223,
2: o Rei Dália diz que é demasiado fácil de resvalar para guerras estúpidas. Ele eu, eu diz aqui estúpidas, mas eu vou dizer que é para guerras no geral. Que é a. Devido ao dilema do prisioneiro. B. Devido ao processo de escalonamento olho por olho dentro, por dentro. C. A percepção de custos de existência para a potência de declínio. D. A existência de equipes quando a tomada de decisão tem que ser rápida. E isto é. é em prato, é o um processo que me parece que está a acontecer uh, e que sempre aconteceu, não é? A Primeira Guerra Mundial escalou, escalou rapidamente e mataram o arquiduque Franz Ferdinand, da Cispa, perdão, na, na <risos> de Bosnia, não pensa aí. Portanto, uh, eu. O medo, o medo maior é, ok, nós podemos, ok, isto pode acontecer aqui em XTEM, mas pode haver qualquer coisa. Por exemplo, no dia em que a a, a, Pelosi, a Nancy Pelosi foi a Taiwan, ela foi no avião, a China disse que foi para ela não ir, foi no avião, uh, desligaram os radares, desligaram lá uma série de coisas e aterraram, e, e aterraram mas esse dia, qualquer coisa, um tiro mal dado, <risos> podia, podia de repente... Uh, 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 enfim, levar a, 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 a escalar a, 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 a guerra, ou começar a guerra, e depois rapidamente toda a gente tinha que escolher partes. Aliás, acho que foi na, na Guerra do Golfo, em que na Primeira Guerra do Golfo, ou foi na Segunda? Não, não, foi no, depois da Torre Gêmeas, em que o, o, os Estados Unidos dizem que é este é o momento em que os países vão ter que escolher de que lado estão. E se houver uma guerra, ou se houver qualquer coisa dos Estados Unidos e da China. Todos os países do mundo e todas as regiões do mundo vão ser obrigadas a escolher o um lado, por mais estúpido que isto seja, e por mais uh, uh, que, que leve ainda mais a escalares locais, não é? Ou seja, se o Brasil escolher uma coisa e o Uruguai escolher outra, vai haver armas no sul do Brasil e no norte do Uruguai para haver quem gente do Brasil e o Uruguai ou outros países quaisquer, seja onde for entre a Guiana a Francesa e o Suriname vai haver armas a surgirem lá para que aquilo seja resolvido lá. Vai
1: tender a dividir-se em duas grandes facções
2: uh, e, e cada um vai ter que escolher e, 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 e não vai, a África vai optar por estar, maioritariamente digo eu, do lado da China porque a China dá muito dinheiro a muitos, a muitos, muitos regimes africanos uh, mas por exemplo a África do Sul que é, já não vai estar enfim, depois a África Sul, se vai querer conquistar território, depois a África vai ser muito complicado porque a África, aqueles países foram feitos a regra e esquadra, não são. Enquanto Portugal, nós podemos dizer que existe uma identidade cultural mais ou menos una entre o território, não é? A religião é mais ou menos igual, as pessoas pensam e falam a mesma língua. Em países como, por exemplo, em Moçambique, existem 30 línguas diferentes, de provavelmente 60 ou 70 etnias diferentes, portanto, e que têm religiões diferentes, no Norte são muçulmanos, portanto, há questões que podem vir ao de
1: cima nesse momento de, de guerra sem ideal. Vai haver o um, um redesenhar, é uma oportunidade, de, não digo isto com, com bons olhos de ser uma oportunidade, digo é uma oportunidade porque é, é oportuno nessa altura questionarem, de facto, como é que foram constituídos e se querem ser constituídos de outra maneira. É? Mas o custo para chegar lá vai ser um custo... Um custo muito alto. É. Então,
2: mesmo, se for militar, pode haver só também uma guerra económica, não é? Ou seja, é que aos poucos e poucos uma região vai-se definhar economicamente, que é o que tem acontecido com a Europa, na minha opinião, nos últimos desde a Segunda Guerra Mundial, aos poucos e poucos, a Europa tem perdido um papel relevante e neste momento economicamente vale muito pouco, comparado com os Estados Unidos e com a China. Podemos almejar algo assim. Era, 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 mesmo assim, seria melhor <risos> do que termos que Que, uh, que pegarem armas e, e termos uma guerra com armas. Que era extremamente saibadão. Pois, não, uh, eu não tenho isso no meu
1: plano de vida. E eu, eu acho que esta ideia de que, neste momento, eu acho que temos a paz segurada por uma linha estreita e que acho que é a linha em que não se mediram exatamente as forças de um lado e do outro, e em que se calhar ainda acreditamos que os Estados Unidos têm uma, uma capacidade militar muito elevada, e que se isto de algum momento for testado e falhado, uh, eu acho que estamos prontos para um descalabro numa data de pontos inflamáveis, e, e tem a ver com esta parte, não é? as forças são ou não comparáveis, estamos ou não a medir uh, forças comparáveis. Não, não, não sabemos, eu confesso que a informação que, que tenho e se calhar é que existe a nível do poder militar chinês é capaz de não ser muito, uh, muito transparente. Ou seja, é, se calhar estamos um pouco desinformados respeito à força militar chinesa. Eu sinto que a Rússia era mais sabida, mas eu acho que em termos da força militar chinesa acho que não estamos muito a par. Uh, e se olharmos para a história depois tem a ver com isto, a partir do momento que se começarem a testar as forças e se houver um momento de falha, rapidamente tens outros focos de tensão noutros sítios e se calhar os Estados Unidos vão, vão ter muita dificuldade em manter duas guerras ou três onde continuam a querer mostrar o seu lugar inquestionável como aqueles que mantêm a paz ou aqueles que são os polícias do mundo, como se dizia antigamente, não é? A ideia de ajudarem a Ucrânia e a ideia de ajudarem Taiwan ao mesmo tempo é, parece-me pesada. E... e acho que uma situação de conflito com a China vai ser muito mais pesada do que uma situação de conflito com a Rússia, não é?
2: O que eu vejo aqui é... Sim, vai ser mais pesado, obviamente. Mas o que eu vejo aqui, o que eu estava aqui a pensar, era que como é que se pode sair destes, destes processos... Uh... E, e estava a pensar nos líderes, ou seja, o papel, estava a pensar no, no papel dos líderes. Se nós fôssemos líderes da Europa, não é? Imagina, como é? O que é que íamos decidir? E é muito complicado. Um, e, e há aqui uma frase também do Rei Dálio, também no 223, na base da 223, que ele diz, é pelos falsos e motivos que irritam as pessoas aumentam o perigo de guerras estúpidas. Pelo que é melhor para os líderes serem verdadeiros e ponderados, explicando a situação e como estão a lidar com ela. Isto é especialmente essencial numa democracia, no qual as opiniões de população são importantes. Pronto. E aqui temos uma divisão brutal entre Europa, portanto, do lado da Europa, Estados Unidos, e do outro lado, e China, em que nós vivemos numa democracia, temos uma cultura democrática, onde a opinião de todos conta, onde existe individualismo, onde nós pensamos uh, em nós e depois no, no coletivo, enquanto na, na China, por exemplo, é ao contrário, as decisões vêm de cima para baixo, as pessoas são submissas perante um uh, poder uh, e, 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 e é mais fácil nesses países ser-se controlado uh, ou seja o uh, processo ser controlado e estar na mão de poucos na, na Europa e nos Estados Unidos, é mais difícil porque vai haver ser pessoas a dizer é inaceitável que isto aconteça, temos que pegar em armas e vamos já e pronto, hoje de repente temos líderes e ok, vamos a isso Uh, e de repente acontece qualquer coisa que a maior parte da população começa a ouvir, porque as ideias às vezes são como, não é? como um burroquim que vai entrando e de repente entra e, pá, e de repente somos todos ao, como aconteceu na, 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 na Alemanha nazi, não é? de repente a maior parte das pessoas já aos, eram, não eram a favor dos nazis e de repente, com, com, o, com o passar do tempo, nós vemos aqueles desfisos em que não era 100% da população, obviamente, mas era uma parte
1: significativa da população que estava com a... É, também é preciso perceber, uh, aqui me traço, não sei o que é que isto vale aos dias de hoje e qual é a analogia que fazemos com outro país, mas é preciso perceber o impacto que teve a eleição do Hitler e todo, todo o totalitarismo que teve uh, na sua ascensão ao poder. Uh, desde então até à guerra, em termos económicos, uh, a Alemanha tornou-se uma superpotência brutal. Certo. Sim, este é
2: então, um e as pessoas viram isso, eles viraram-se para dentro, viram isso e depois epá, se calhar ele vai nos levar ao, ao, ao ponto máximo da, da, da germanicidade, se
1: sei Foi, lá isso. na altura isso aliado ao medo do comunismo na, na, na Alemanha não é aliado ao medo de tudo o que é, é os poderes instituídos não é o tal capital é, com medo de poder perder a sua posição acabou por polos do lado de um totalitarista, neste caso, que potenciou a economia, mas que criou depois aquilo que sabemos ter sido, não é? Um momento, pelo menos na Europa, será o um momento mais, mais negro, talvez, da história da Europa, mas, mas, mas foi levado por, por alguém que, antes disso, conseguiu um sucesso económico brutal internamente.
2: Agora, também... mas todos se esquecem que a Alemanha antes estava o descalabro, não era? teve tipo, a Alemanha do Weimar, etc. Portanto, houve ali um processo uh... E que, pronto, de facto, as pessoas viram uma melhoria das tuas vidas. Uh,
1: pronto, oh. E ficaram contentes. E, e... Bom, mais um pontinho para a mais, mais
2: Não, acho que se calhar já, já estamos numa horinha de conversa, não é? Já se está. Calhar, calhar... Vamos caminhar para o encerramento. Vamos caminhar uh, e vamos tentar não ser deprimidos do, do... <risos> encerramento, uh, dizendo, eu, eu diria que, Acho que uma. Eu fiz parte de uma associação internacional de estudantes chamada AESEC, uh, quando estava na universidade, e nós tínhamos uma coisa que era o um entendimento cultural, ou seja, nós temos que entender as outras pessoas, uh, temos que participar na, na outra cultura e temos que saber que as culturas são diferentes. E eu acho que e uh, eu acho que o caminho é sempre este. Ou seja, o caminho de conhecer do outro lado, do outro lado da, da, da trincheira, ou seja, faz lembrar a Rússia, que os russos também têm filhos, não é? A Rússia não, a música. A... Havia uma música dos anos 80, que eu agora não me recordo como é que era a música, cujo... era so, que os russ... 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 é russians have children too não era? É Sim. E é verdade, ou seja, do outro lado, estão pessoas, a maior parte das pessoas, como eu digo muitas vezes, querem é beber a sua cervejinha nos países em que podem beber, nos que não puderem beber gostam de rir-se, e ter boas conversas, desde que tenham o mínimo, o mínimo ou mais comida, e mas comida, uh, gostam de ter amigos, etc. Uh, e isto pode ser um bocado fluffy, e o contrário daquilo que eu sempre mostro aqui. Mas, mas eu acredito muito nisso, ou seja, acredito que nós temos que conhecer as outras pessoas do outro lado, o outro lado da barricada, e eles não são... Ou seja, o que, por exemplo, as pessoas dizem Ah, o Putin é maluco e está a fazer uma coisa que é completamente idiota, etc. Ok, tudo bem, mas o que é que ele está a fazer isto? O que é que os russos pensam? O que é que as pessoas você já alguém, algum de vocês agora estou a falar para, para, para quem está a ver, já algum falou com o russo ou com saber como é que é a cultura deles eu conheço tenho duas pessoas no meu círculo mais chegado uma pessoa que é a arménia outra pessoa, outra rapariga que é russa com quem eu falo com eles diversas vezes sobre pronto, sobre saber como é como é que é a mentalidade nesses países mas por exemplo com os chineses chineses eu não tenho não é uh, e, e eu sei que têm culturas completamente diferentes Portanto, eu acho que conhecer a cultura e não ir atrás de buzzwords e de, e de líderes que prometem ah, se a gente fizer A, tudo se resolve e vamos para o paraíso, não é? Uh, o que não é verdade. Não é fazendo A ou B ou C que, que as coisas se tornam-se do dia para a noite boas. E, e quando nós vemos hoje na televisão uh, temos líderes em vários países do mundo mesmo aqueles que nós dizemos que não são uh, que não são populistas muitos deles também hoje querem, dão-nos as respostas parecem assim que são fáceis não é? E, e as respostas não são fáceis, portanto, e eu acho que parte de cada um de nós uh, cidadãos do mundo uh, dizerem a esses senhores meus, mas não é só aos outros não é só ao Putin, é também aos nossos uh, pá, isto não é assim que se faz pronto, eu sei que isto é cor-rosa de e flácea e bem, é impossível de chegar lá, mas mas eu acho que a solução para estes problemas parte de nós e sermos abertos
1: e, e com isto eu vou encerrar eu, eu acho que não vou querer estragar o teu encerramento, que é, que, é, que é muito bom, que é muito bonito. E, portanto, eu acho que estamos bem com, com, este, com este fim. Acho que faz parte de nós agora, vivendo neste tempo comprado, não é? Isto é tempo comprado. Enquanto não acontece nada, é um tempo comprado. Estamos a viver a crédito. E acho que temos que aproveitar esse momento para pensar como estás a pensar e tentar eh, desescalar a guerra, torná-la uma não possibilidade, se calhar é só andando para trás mesmo que, que agora conseguimos não criar uma coisa pior um, bom prometo que o próximo Bitcoin Bolts não vai ser tão um duro como este <risos> uh, acho que podemos falar no próximo talvez do como, como fazer isto, como lidar com as coisas, como lidar com o investimento nestes períodos mas uh, não, acho que de facto este episódio tinha, tinha que acontecer, acho que foi um excelente episódio uh, tinha que acontecer para todos percebermos que de facto as coisas podem uh, e, estão, e estão a viver um bocadinho um, um alarmismo uh, e percebemos o que é que é importante fazermos. No próximo episódio vamos estar aqui para falar outra vez sobre o livro Princípios da Nova Ordem Mundial. Para quem não tenha ainda o livro, pode usar o nosso cupão de desconto que está sempre na descrição do episódio. Deem uma olhada, tem um desconto extra de 10% na compra do livro na loja da Self, portanto www.editoraself.pt e, se calhar, por hoje é tudo. Rui, um abraço aí para a família para a Madeira. Obrigado. abraço também para aí. Estarei de
2: volta ao continente. Para o próximo episódio. <risos> é tal. Vai ser o último. É? Vamos fazer o final último, o... O último do princípios. Sim. Então vamos concluir em um chave de ouro, por exemplo. Um de ouro. Então, vá. Grande um abraço. Ha. Tchau.